0: Les cours du Collège de France. François Errand, Cher migration et société. Bonjour. Nous allons entrer davantage dans le cœur du sujet aujourd'hui en liant euh, l'analyse des rhétoriques et l'étude des migrations. Mais je vais au préalable vous donner deux ou trois indications bibliographiques je vais Utilisés, même si ne porte pas beaucoup directement sur les migrations, mais on va pouvoir les utiliser. Alors, il y a un livre que, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup compté pour moi, c'est Marc Angenot, Dialogue de Sourd, traité de rhétorique antilogique, paru donc en, aux éditions de Millenium en 2008. C'est un livre assez épais. Euh, Angenot a une œuvre très prolifique. Mais on peut dire que ce livre est de tous ses ouvrages le plus synthétique, celui qui ramasse l'essentiel des travaux qu'il a menés pendant des décennies. Il a aussi un blog tout à fait intéressant. Et c'est quelqu'un qui, de longue date, depuis les années 80, a systématiquement analysé tous les argumentaires des, polémi des polémiques politiques, religieuses, philosophiques pendant deux siècles, les polémiques des libéraux contre les socialistes, des socialistes contre les communistes, des gauchistes entre eux, etc. etc. Enfin, et il montre aussi que les arguments, finalement, tendent à se répéter de décennie en décennie. Alors le titre du livre est assez pessimiste, parce qu'au fond, comme il le dit en quatrième de couverture, qui a jamais persuadé son prochain à force d'arguments L'idée c'est que, comme l'avaient dit déjà les sophistes, toute, toute conviction à son contraire et s'oppose inlassablement, elle s'oppose inlassablement sans conclusion. Je trouve ça très très pessimiste parce que j'ai quand même moi-même expérimenté à plusieurs reprises dans ma vie, et je pense vous l'avoir déjà dit que oui, il m'est arrivé de me laisser convaincre par des arguments d'autrui. Euh, voilà, un conjoint peut vous convaincre, des enfants peuvent même vous convaincre, des collègues, des lectures, enfin bon, euh, euh, bon tout dépend de la qualité du raisonnement. Donc, euh, enfin, c'est le côté un peu, je dirais, euh, anard euh, de Marc Angenot qui, qui s'exprime là-dedans, mais qui n'empêche pas que son livre est un véritable traité, magnifiquement écrit, c'est extrêmement lisible, c'est très agréable à lire, c'est très enlevé. C'est vraiment un modèle de ce point de vue-là. Et il a une culture absolument faramineuse. Alors, dans un autre registre, mais également enfin, tout aussi essentiel, il y a l'œuvre de, de Ruth Amossi, qui est une franco-israélienne, qui, qui est maintenant émérite. Et on lui doit un... Un manuel, l'argumentation dans le discours dont la quatrième édition vient de paraître. Ce manuel n'a cessé de, de, de se gonfler, de, de s'améliorer au fil des, des années. Et c'est vraiment une, une, très belle, une très belle référence. Enfin, là aussi, ce euh, sont des analyses très fines. Euh, alors, contrairement à ce que fait Marc-Angenot, qui n'est pas vraiment... Euh, dans la linguistique ou dans l'analyse littéraire, euh, aussi elle, est très attentive euh, aux marqueurs linguistiques, euh, à la, euh, au, à, au langage, euh, et elle, est un peu une, elle a créé une école, l'argumentation dans le discours, qui euh, consiste à à remettre l'argumentation dans tout le contexte social du discours, y compris les conversations les plus ordinaires. Elle analyse par exemple le fonctionnement des conversations sur les forums, de discussions en ligne. Et dans ce livre, elle s'attache notamment, ce sont les deux exemples qu'elle analyse en profondeur, mais il y a d'autres... Euh, voilà, enfin, il y a beaucoup d'exemples. Alors j'ai mis en, en, en exergue son, un livre très intéressant, Apologie de la polémique, où avec une volonté de compréhension poussée au maximum, dont elle reconnaît elle-même le caractère un peu audacieux, elle explique que finalement, le dissensus, le conflit, même pratiqué avec toute la violence du langage qu'on connaît aujourd'hui, revient quand même à mettre ensemble, à créer... Une coexistence, par exemple dans les blogs dans les forums de discussion des gens qui au fond n'auraient jamais eu l'occasion d'affronter des adversaires dans les situations courantes parce que dans les, la vie courante toutes les discussions sont très disjointes sont très parallèles et eh bien au fond trouvent à la faveur de l'anonymat, la possibilité de discuter avec des gens qui sont d'un avis totalement contraire. Ça donne des affrontements absolument épouvantables, mais Rotam aussi veut absolument défendre l'idée, et ne manque pas d'arguments, comme quoi c'est tout de même finalement favorable à la vie sociale. Et au fond, le dissensus, il y a une coexistence dans le dissensus. C'est une idée qui est assez ancienne et il y a un grand classique qu'elle cite, elle commence son ouvrage par le citer, Louis Coser, c'est The Functions of Social Conflict, les fonctions du conflit social qui date de 1956 et qui est un des premiers, un des rares écrits sociologiques à expliquer que le conflit, la polémique, l'héristique n'est pas nécessairement une dissociation, de la, une disruption de la société. Et puis, dans un autre genre, plus technique, il y a une somme qui est parue il n'y a pas très longtemps, la somme de Christian Plantin, un grand spécialiste de l'analyse du discours et de l'argumentation. C'est son dictionnaire de l'argumentation, très très bien édité. Alors, vous ne trouverez pas d'entrée sur les auteurs, il n'y a pas d'article sur Perelman ou sur Aristote, etc. C'est centré essentiellement sur les arguments et la logique, la logique naturelle, la logique pratique, etc., et c'est vraiment nourri d'exemples. C'est un très bel ouvrage, c'est une, une somme hein, que, qui est extrêmement intéressante à, à consulter si on veut approfondir euh, toute cette, euh, les, les, les acquis de cette discipline. Bon, Mais je vais commencer par un autre ouvrage qui est un grand classique, euh, lui aussi, qui est un ouvrage de Albert Hirschmann. Le O, c'est Otto. Il est originaire d'Allemagne. Il fait partie de ces Allemands qui sont passés en France à partir de 1933, qui ensuite sont allés aux États-Unis. Je l'ai un peu connu, je l'ai un peu fréquenté. Il était totalement trilingue, allemand, français, anglais, avec une culture dans les trois aires culturelles. Là aussi très très impressionnante. Il était économiste du développement à l'origine, mais on lui doit toute une série d'essais fameux les passions et les intérêts, exit voice et loyalty, qui est un très grand classique. Mais il y a aussi cet ouvrage deux siècles de rhétorique réactionnaire. C'est ce qui a été, c'est le titre français. Vous voyez que le livre français a été traduit l'année même de la parution The rhetoric of reaction, perversity, futility, jeopardy. Alors, on va expliquer successivement ces trois euh, types euh, d'arguments qui ont quelque chose en commun, c'est qu'ils sont tous les trois des arguments ad hominem. Ad hominem ne signifie pas qu'on attaque euh, la personne d'un individu, ce n'est pas euh, le sens euh, normal de ad hominem, même s'il est souvent pris dans ce sens-là. Ad hominem signifie qu'on s'appuie sur l'argumentation de l'adversaire pour la retourner. On lui concède un point de départ, les prémices qui sont les siennes, et dans l'idée de pouvoir retourner contre lui sa propre argumentation. Et l'argument de l'effet pervers, l'argument de la vanité et l'argument de la mise en péril, ces trois arguments, au fond, ont ceci en commun. Alors, qu'est-ce que c'est que l'argument de l'effet pervers Eh bien, il est condensé dans quelques formules bien connues, hein, que l'enfer est pavé de bonnes intentions, que le remède peut être pire que le mal. On croit euh, sincèrement faire le bien, on veut, faire, on veut améliorer la société, mais euh, le remède va finalement dégrader la situation au lieu de l'améliorer. Et cet argument, ici au fond, le, le ressort du livre de Hirschman, l'argument a été très utilisé aux États-Unis dans les années 80, sous l'ère Reagan, pour dénoncer la protection sociale, les effets pervers de la protection sociale, les effets pervers de l'État-providence, et notamment les programmes d'assistance qui visent l'immigration. Toutes, toutes ces mesures sont soupçonnées d'aggraver la pauvreté. Et en fait, Hirschman tout entier enfin le livre tout entier d'Hirschmann est orienté euh, vers cet objectif faire en sorte que toutes ces objections contre les réformes sociales c'est pour ça qu'elles sont très réactionnaires elles, elles, toutes les, les trois arguments qu'on va voir favorisent le statu quo et bien essayer de d'identifier ces arguments et d'expliquer pourquoi on peut quand même prétendre réformer une société malgré ces arguments alors, euh, euh, Marc Angenot, euh, dans, son, euh, dans, ses, dans son livre, euh, commente très en détail le livre de Hirschmann. C'est un commentaire intéressant et il explique que cet argument est en fait dévastateur. Il joue un très grand rôle dans les polémiques car il montre que l'adversaire est aveugle à sa propre logique et que donc, d'une certaine manière, il ne maîtrise pas son propre raisonnement, il n'en maîtrise pas, les... il maîtrise les tenants de son raisonnement, mais pas les aboutissements. Et là, évidemment, quand vous démontrez que l'adversaire n'est pas capable de suivre sa propre logique, d'en mesurer les effets, les conséquences, vous marquez des points. C'est vraiment très puissant. On observe que l'argument de l'effet pervers, alors ça, c'est un ajout personnel, il est condensé dans certaines formules comme la bien-pensance, la belle âme. Quand vous dénoncez la bien-pensance, c'est un exercice qui se retrouve absolument dans les quantités d'éditoriaux en ce moment. Quand vous dénoncez la bien-pensance, en fait, vous activez l'argument de l'effet pervers. Vous expliquez que implicitement, les bien-pensants sont des gens qui sont pleins de bonnes intentions, mais qui ne mesurent pas les conséquences négatives de leurs bonnes intentions. Et cette expression a, a toute une histoire qui serait assez intéressante. Je ne sais pas si elle a été décrite, je n'ai pas vu de thèse qui, qui suivrait ce, ce, cette idée de part en part, mais enfin c'est une idée qui au départ est assez, euh, se situe dans le domaine de la morale et de l'esthétique. Elle, elle naît en Allemagne, elle est très influencée par Rousseau, on la trouve dans des œuvres comme celle de Wieland, de Schiller. Et puis c'est Hegel qui, dans « La phénoménologie de l'esprit », c'est un des grands ouvrages de la philosophie occidentale, 1807, la même année que la cinquième symphonie de Beethoven. Et donc Hegel, le premier, dit « La belle âme, en l'occurrence incarnée par le Christ, c'est une âme qui ne tient pas compte des réalités. » Euh, c'est la Wirklichkeit, l'absence de contact avec la réalité qui euh, caractérise euh, les belles âmes les schöne zeele. Donc il y a euh, des locutions très puissantes, constamment utilisées, dont on ne mesure pas très bien euh, la source de, 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 de leur force, enfin, mais qui en fait consiste euh, à euh, puiser euh, dans l'idée de, 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 de l'argument pervers et c'est très très utilisé évidemment dans tous les débats sur l'immigration puisque les personnes qui veulent soutenir les migrants ou favoriser l'immigration derrière sont systématiquement accusées d'être des belles âmes indifférentes aux conséquences négatives que ça pourrait avoir dans la réalité. Les deux figures là sur la couverture, de... c'est un extrait de la couverture de l'édition originale du livre, ce sont des théologiens qui discutent et c'est... Son sa figure dans la, dans la statuaire de la cathédrale de Marbourg. Bon, donc, on en a vu il y a deux jours, l'usage de cet argument. Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais, a commenté les noyades de 31 migrants qui ont essayé de franchir la Manche il y a deux jours, et vous avez vu que le gouvernement a essentiellement utilisé comme argument, enfin accusé les passeurs, ce sont les passeurs qui sont responsables, qui sont des criminels, etc. À mon avis, la causalité de ce phénomène est évidemment beaucoup plus complexe, puisque sans prendre uniquement aux passeurs, faire des passeurs la cause de toute cette affaire, c'est évidemment prendre un peu l'effet pour la cause. Enfin, c'est ériger une conséquence en cause, en facteur principal, alors qu'on sait que l'absence de voie légale pour présenter une demande d'asile eh fait que les gens sont obligés de recourir à des procédés extrêmement risqués pour franchir la frontière. La fermeture de la frontière de plus en plus hermétique eh bien, aboutit évidemment à développer le marché du passage. Et plus la frontière est fermée, plus le marché du passage.. Euh, se développe et plus les, les, les passeurs s'enrichissent. Donc euh, faire euh, de, du marché du passage la cause euh, du drame d'il y a deux jours, euh, c'est quand même euh, sélectionner un facteur dans une, une constellation de, de causalités qui évidemment, est évidemment beaucoup plus euh, complexe. Il y a aussi le fait, on en parlera tout à l'heure, que la politique de dissuasion consistant à rendre la vie impossible aux candidats au passage jusqu'à enfin, les priver de, la, de dignité, eh bien, ça ne marche pas puisque le, le, les gens continuent d'arriver. Donc, Il y a une démonstration par la pratique, une démonstration dans les faits que l'appel d'air, on y reviendra, euh, même si on essaie de le contrer par des mesures très fortement dissuasives, eh bien, euh, ne se tarit pas. Enfin, c'est le, le problème. En tout cas, euh, l'argument des faits pervers est là euh, très fortement euh, sollicité en ce moment. Les deux autres arguments, c'est futility et jeopardy. Euh, futility, c'est l'idée que les réformes sont vaines elles ne vont pas provoquer des conséquences négatives ou positives. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que tout simplement, elles ne changeront rien. C'est à quoi bon changer les choses. Et Hirschman fait référence à Robert Michels, Gaetano Mosca et Wilfredo Pareto, qui sont les grands auteurs de sciences politiques qui ont contribué à à ériger la loi des reins de l'oligarchie, consistant à dire que même dans les démocraties, pas seulement dans les aristocraties ou dans les régimes oligarchiques, mais même dans les démocraties, il y a de toute façon une loi des reins, une loi naturelle, qui est que le pouvoir va être accaparé par une minorité. Et cette minorité va voilà, mettre la main sur, sur les partis. Et donc, du coup, c'est une critique de la démocratie parce qu'en en fait, ça consiste à dire que à quoi bon... Euh, développer des instances démocratiques, de toute façon, le pouvoir sera dans les mains d'une minorité. C'est une loi naturelle. Et euh, l'argument de la futilité, en général, euh, s'appuie sur de prétendues lois euh, naturelles. Une autre loi naturelle qui est visée par euh, Hirschmann, c'est la loi de Pareto, est une loi naturelle de distribution des richesses. C'est L'idée, ben, l'inégalité est naturelle dans les sociétés. Et chaque fois qu'on observe la distribution des revenus, il y a, 80 des... Il y a 20% des gens qui ont 80% des richesses. Enfin, ce genre de répartition-là, c'est dans l'ordre des choses. Euh... Alors, Thomas Piketty a... a lutté contre cet argument en expliquant qu'en réalité, les auteurs qui avaient, notamment, et à commencer par Pareto lui-même, qui avait défini cette loi, disposaient de d'informations beaucoup trop partielles et beaucoup trop restreintes dans, dans le temps pour pouvoir transformer les régularités qu'ils avaient observées en lois. Et en réalité, quand on étend euh, les données à, un, euh, une, enfin, euh, à deux siècles ou trois siècles, ce que fait Piketty, hein, c'est le travail fabuleux qu'il a accompli avec son équipe, et qu'on fait des comparaisons internationales qui couvrent tous les continents, on s'aperçoit qu'une telle loi n'est absolument pas vérifiée empiriquement. Mais l'idée que ce ne sont pas les réformes qui vont agir, ce sont des lois naturelles qui vont agir à notre place, que donc il est vain de les modifier. Voilà l'argument de la futilité. On en a alors, un autre exemple fameux que, que, que commente assez longuement Hirschmann, c'est la fameuse œuvre d'Alexis Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution, dont la thèse est assez paradoxale et qui consiste à dire que finalement la Révolution française n'a pas changé grand-chose. Elle n'a pas changé grand-chose, parce qu'en réalité, l'œuvre de centralisation, d'unification de l'État était déjà bien en marche sous l'Ancien Régime. Tocqueville le documente avec des archives nationales et locales. Et au fond, la Révolution, ça a été une agitation un peu, un peu théâtrale dont on aurait pu se passer avec tous ces malheurs, toutes ces conséquences. Et évidemment, c'est une critique ravageuse de la Révolution puisqu'elle consiste à dire qu'on aurait pu s'en passer. Il y a aussi l'argument contrefactuel qui intervient dans cette démonstration. Donc, voilà, la révolution était quelque chose d'assez vain par rapport à ses, à ses objectifs. On allait vers la centralisation, on allait vers l'égalisation, de toute façon, sous l'Ancien Régime. Mais euh, j'observe que, par exemple, on a un argument typique de futility dans le domaine des migrations, qui était très porté par. Euh, le courant transnational ou trans westphalien consistant à dire, avant la crise migratoire de 2015 qui a un peu démenti par effet toute cette vision des choses, consistant à dire, écoutez, les migrants de toute façon franchissent les frontières, les États sont impuissants à contrôler un mouvement mondial qui ne fait que se développer de mobilité et donc du coup, fermer les frontières est vain puisque de toute façon, ils se déplaceront bon. Il y a tout à fait une composante de futility dans cet argument. Évidemment, la réalité est beaucoup plus complexe parce que, comme l'avait montré Aristide Zolberg, un auteur américain des années 80-90, même à l'époque où il n'y avait pas de quota aux États-Unis pour contrôler l'immigration, il y avait déjà toute une série de mesures filtrantes euh, qui euh, en fait affirmait euh, le contrôle de l'État sur les l'immigration. Évidemment, ce qu'on a euh, observé depuis euh, 2014-2015, ben, c'est euh, des capacités très, très variables d'un État à l'autre de contrôler les flux migratoires. Enfin, en gros, comme je l'ai déjà montré X fois, je ne répète pas la démonstration... Euh, le nombre de demandes d'asile qui a été enregistré, le nombre de décisions positives de protection qui a été accordée varie de 1 à 700 entre les différents pays européens. Ce qui montre que les politiques, évidemment, des États comptent et que elles pas, les États n'agissent pas en vain. Voilà, on peut le regretter. On peut le regretter, ce n'est pas le problème. L'idée ici, c'est de pouvoir identifier le type d'argument qui est utilisé et, dans un second temps, le confronter à ce que l'on sait de la réalité. Alors, Japanese. Japanese, c'est un mot étrange. Il vient du vieux français « jeu parti ». Et le « jeu parti », c'est un jeu partitionné, c'est un jeu divisé, où ce que l'un gagne est perdu par l'autre. « Je parti », c'est aussi le nom qu'on donnait à des joutes poétiques des troubadours qui alternaient des arguments dans des poèmes. Sur la beauté des femmes, etc. Enfin, c'était et ça a pris le sens d'un jeu risqué. Et du coup, jeopardy a fini par signifier en anglais, en anglo-normand, euh, mise en péril. Le fait de mise en péril. Et là, l'idée, c'est que les réformes mettent en péril ce que nous avons déjà. Elles mettent en péril nos acquis. Elles mettent en péril euh, nos libertés. Elles, euh, voilà. Et le précédent crée un précédent, c'est dangereux. Il y a l'idée que euh, c'est aussi euh, la formule écoute, et on sait ce qu'on a mais si on réforme on ne sait pas ce qu'on va avoir hein. c'est une, une formule populaire qui est très, euh, très répandue et qui est évidemment une formule puissante euh, en faveur du quo et contre les réformes bon, les syndicats utilisent beaucoup ce genre de, de formule par exemple Vous voyez que euh, tous ces arguments ne sont pas nécessairement réactionnaires au sens où ils se situeraient à droite ou à l'extrême droite et, et euh, Hirschmann insiste beaucoup là-dessus. Il explique qu'en réalité, réactionnaire, c'est en réaction à. C'est un peu au sens étymologique qu'il utilise le mot réaction dans le titre de son ouvrage. Et on a là encore des expressions populaires, des adages qui ont cette puissance extraordinaire, n'est-ce pas, de pouvoir cristalliser ces arguments. Et que l'on peut comme ça utiliser. Il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est quand même un argument de prudence très fort. Et Angenot, dans ses nombreuses analyses des polémiques du XIXe siècle, s'est intéressé par exemple à toute la rhétorique gauchiste, très réformatrice, n'est-ce pas, mais qui était contre la démocratie qui trouvaient que la démocratie était dangereuse parce qu'elle donnait la parole à tout le monde, y compris à la masse paysanne du pays. Et évidemment, ce qui s'était passé avec les plébiscites de Napoléon III tendait à renforcer cette idée. Et donc, il y a des critiques de la démocratie qui sont extrêmement fortes à gauche, qui étaient très très fortes à gauche pendant tout le 19 19e siècle. Mais des critiques à droite aussi. Alors, un exemple fameux, c'est cette cet auteur autrichien passé en Angleterre, Friedrich Hayek, qui, en 1944, tout jeune, écrit The Road to Serfdom, la route vers la servitude, et qui explique que dès qu'on s'éloigne d'un régime de pleine liberté, dès qu'on commence à avoir un petit peu de planification étatique, un petit peu de protection sociale, ça y est, c'est liberticide et c'est la fin de nos libertés. Donc, il y a un côté... Euh, euh, argument de la pente glissante dans cette histoire, mais il y a aussi l'idée que voilà, nous sommes, gardons l'état de choses tel qu'il est actuellement et n'essayons pas de construire des, des institutions qui risqueraient de limiter nos libertés. Et Hayek, au début, l'ouvrage d'Hayek n'a pas eu une très grande influence, mais... Enfin, plus tardivement, notamment sous l'ère Reagan et sous l'ère Thatcher, il a connu un formidable regain de succès lié à cette critique de la, de la protection sociale, de l'État-providence, etc., comme menace pour les libertés. Alors, Hirschman ne fait pas de l'argument de la pente glissante un argument à part dans sa typologie. Il considère, et il est critiqué pour cela par Angenot, il considère que l'argument de la pente glissante est un sous-ensemble de l'argument de la jeopardy. Jeopardy, c'était le nom d'un jeu télévisé dans les années 80 sur TF1 qui avait été emprunté à, un nom, à une émission américaine, mais je pense que les Français ne comprenaient pas très bien ce que ça voulait dire. Alors, euh, il y a là-dedans, et c'est de très belles pages du, du livre de Hirschmann, euh, il y a l'argument de la pente glissante. Hein, vous commencez par A, mais A va entraîner B, qui va entraîner C, qui va entraîner D, et puis à la fin, vous avez le contraire de ce que vous vouliez, et vous avez euh, à la fois l'effet pervers et euh, le fait que euh, la transformation, euh, à terme, va aboutir à quelque chose de négatif qu'on ne souhaitait pas, que l'adversaire lui-même ne souhaitait pas. C'est en cela que c'est adominem. Il y a aussi le jugement de folie, c'est absurde, c'est inepte de vouloir changer les choses puisqu'on ne sait pas quel va être le résultat, donc la sagesse, la raison impose de s'en tenir à l'acquis, à, la, à, la, à, la, à, à ce que nous détenons. Et puis il y a aussi, il y a des pages très intéressantes sur la théorie du bien limité. Limited good. Il y a un anthropologue, un certain Foster, dans les années 60, avait fait des investigations au Mexique et il expliquait que une, une théorie très populaire répandue dans euh, certains dans, dans, les, dans la paysannerie mexicaine, c'est que le bien est limité. Tout le monde ne peut pas tout avoir. Et, euh, et donc si euh, alors, du coup c'est un, un argument pour égaliser un peu les, les chances, les conditions. Mais enfin on ne peut pas tout avoir, on peut pas et l'équivalent aujourd'hui actuel et j'y reviendrai ben, en fait, je, je l'ai écrit là, c'est Milton Friedman, en 1999, qui dit qu'on ne peut pas avoir à la fois une politique accueillante pour l'immigration et une, une politique de protection sociale. C'est incompatible, et pour lui, ça l'est de soi. It's, it is just obvious, c'est absolument évident, il va de soi, que vous ne pouvez pas avoir euh, une immigration libre et euh, un État euh, providence. Euh, il y a un article très intéressant qui est paru récemment dans la revue de l'OFCE, euh, euh, écrit par Forcé, Michel Forcé, parodie, je ne sais plus quel est son prénom, qui euh, regarde dans les sondages d'opinion publique dans quelle mesure les Français adhèrent à, à cette idée. L'idée de l'incompatibilité entre la migration et la protection sociale est extrêmement répandue en, en Angleterre. C'est une des idées fortes du débat public. Elle est beaucoup moins chez nous. Elle existe, hein, vous le savez bien, mais enfin, elle n'a pas la, la même euh, puissance euh, dans, le, dans le débat public. Alors, Il y a des illustrations, j'ai été anthropologue moi-même, la théorie du bien limité, ça se voit. Par exemple, dans les Andes, on ne peut pas prélever du sang parce que le sang existe en quantité limitée. Donc, si vous prélevez du sang, eh c'est perdu à jamais. L'idée qu'il puisse y avoir une dynamique de renouvellement n'existe pas dans certaines sociétés. À Naples, au XIXe siècle... Il y avait l'idée que lorsqu'on souhaitait la bonne année à quelqu'un au mois de janvier, il fallait secrètement la souhaiter mauvaise à quelqu'un d'autre. Parce que tout le monde ne peut pas tout avoir. Le bonheur existe en quantité fixe. C'est l'idée du gâteau de taille fixe. Cette idée contre laquelle Jean Tirole a lutte enfin, en expliquant que cette idée a toutes sortes de d'Avatar, de, de, hein, l'idée qu'il euh, faudrait euh, par exemple établir le service militaire pour euh, faire baisser le taux de chômage des jeunes, ou l'idée que bah, les, les immigrés prennent du travail aux, aux, aux natifs, hein, qui est une idée évidemment très répandue, etc. etc. Bon, alors, c'est une idée que vous n'accepterez peut-être pas nécessairement, mais enfin, il range dans cette catégorie l'idée qu'il euh, faut réduire le temps de travail pour qu'il soit mieux partagé. Bon dans une vision d'économiste de, de, dynamique, le gâteau n'est pas à taille fixe et c'est évidemment la, les interactions, la productivité, etc., qui vont faire que le gâteau va croître. Bon, Si vous êtes évidemment partisan de la décroissance, vous ne serez pas nécessairement convaincu par ce genre d'argument. En tout cas, il est, il est clair, et Hirschman explique que cet argument de la, de la Japanese, il est très puissant, il est peut-être encore plus puissant que les deux autres, dit-il, parce qu'il s'appuie sur des évidences euh, populaires, sur des, des, des archétypes, dit-il, c'est l'expression qu'il emploie, et l'archétype du bien limité en fait partie. Hein. C'est tout, euh, tout à fait net. Voilà. Donc vous, vous penserez au nouvel an qui se rapproche à l'application ou non <rire> de la formule « Est-ce qu'on peut souhaiter la bonne année à tout le monde sans contradiction ?» Alors, essayons d'explorer maintenant de façon un peu plus précise l'argument de la pente glissante (slippery slope). Et tout à fait au bas de ma diapositive, je renvoie aux ouvrages de Douglas Walton, Douglas Walton, slippery slope argument. Alors. Walton, c'est un auteur absolument incroyable. C'est quelqu'un qui, depuis les années 80, publie volume sur volume. Sa bibliographie doit compter 50 ouvrages ou 60 ouvrages. Ils sont très peu lus, très peu parce qu'ils sont très chers, ils sont rares. <rire> La plupart de ces ouvrages coûtent 150 euros quand on essaie de s'y procurer. Je n'en ai lu que quelques-uns, je l'avoue mais il est un des premiers à avoir systématiquement étudié un à un tous les types d'arguments. Donc, Il y a par exemple l'appel à la peur, hein, « scare tactics »,« arguments that appeal to fear and threats », on appelle à la peur et aux menaces. Euh, il a écrit un, un livre sur euh, l'effet pervers, un livre sur euh, l'argumentation « ad baculum », c'est-à-dire la, la, la menace, celle qui, qui manie le bâton, pas, pour, euh, etc., etc., ce sont des ouvrages extraordinairement précis et documentés et nourris d'exemples. Et en particulier, ce que fait Walton, ce n'est pas de condamner systématiquement l'usage de tous ces arguments, c'est de préciser les conditions dans lesquelles ils peuvent être valides. Car il y a des occasions où ces arguments peuvent être valides. L'argument de la peur, agiter une menace, etc., ça peut être valide à certaines conditions. Et Walton explique de façon étonnante, parfois, comment, selon lui, il y a plusieurs critères qui permettent de dire si oui ou non, tel argument qui en appelle aux émotions. Il est un des premiers à avoir expliqué que l'appel aux émotions a quelque chose de rationnel, qu'il n'y a pas une stricte séparation entre l'appel à l'émotion et l'appel à la raison, Qu'en réalité, ces choses-là sont beaucoup plus imbriquées qu'on ne le croit. Donc, c'est un auteur auquel j'aurais pu consacrer à lui seul deux ou trois diapositives mais il faut aller à l'essentiel. Alors l'argument de la pente savonneuse, encore appelé la pente fatale, euh, dans l'analyse rhétorique, il a une appellation un peu mystérieuse. C'est l'argument de direction. Euh, C'est-à-dire que c'est euh, un argument qui dit bah, écoutez, si euh, vous faites les choses comme vous, vous souhaitez, ça va inévitablement aller dans telle direction. Et c'est une direction qui n'est pas nécessairement mauvaise. Ça, c'est l'argument de l'effet pervers. C'est une direction euh, « unintended », qui n'est pas nécessairement voulue ou prévisible, sauf qu'on peut toujours, euh, à un certain moment, soupçonner quelqu'un euh, d'avoir des intentions malignes, de, de dissimuler euh, un agenda, comme on dit, d'avoir un agenda caché. Et euh, il n'est pas aveugle, il n'est pas irresponsable, il a peut-être une intention manipulatoire... Et là, c'est le grand art des syndicats, par exemple, <rire> de soupçonner chez les dirigeants d'institutions des agendas cachés. Et telle et telle mesure est peut-être le prélude à quelque chose qui, à la fin, va mettre à mort la fonction publique, par exemple, ou des choses de ce genre. Donc, je donne des exemples d'applications Hein, est-ce que la PMA, ça ne va pas finalement nous conduire à la GPA Est-ce que si vous légalisez des drogues, des drogues douces, ça ne va pas aboutir à la légalisation des drogues dures On légalise le cannabis, mais est-ce qu'ensuite, est qu on ne va pas légaliser le, le, le... Je ne sais quoi, le, 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 le crack finalement, à la fin ou le, le, bon, euh, il y a aussi, c'est toujours ce même argument de la pente glissante, l'idée que si on commence à reconnaître des orientations sexuelles autres que les orientations sexuelles euh, duelles habituelles, eh bien, toute cette zone grise qu'on est en train d'installer, à la limite des deux sexes, va brouiller complètement la dichotomie des genres. C'est la peur, la panique que provoque la, théorie, la dite théorie des genres. C'est vraiment un argument de la pente glissante. Mais il y a aussi euh, l'idée que si on commence à s'intéresser trop près aux discriminations raciales, on va racialiser la société, on va détruire la République. Euh, voilà, si, on si on individualise les rémunérations, c'est la porte ouverte à la privatisation de la fonction publique, etc. etc. Enfin, nous, nous sommes environnés d'arguments de, de, euh, de la pente glissante parce que nous essayons de prévoir les conséquences euh, des euh, différentes mesures ou des différentes pratiques. Euh, voilà. Euh, donc, euh, le problème, c'est que c'est un raisonnement probabiliste. Il y a une catastrophe qui est probable, mais d'une certaine manière, elle est probable, mais en même temps, elle est certaine. Alors, c'est évidemment pas, pas très logique, donc on peut parler d'un sophisme, parce que le problème, c'est que le pire n'est pas sûr. Alors, Hirschman évoque cette chose-là, il dit ben, en fait, il faut observer, il faut voir, il faut mesurer les effets, il faut y aller progressivement, il faut comparer, etc. Mais l'idée que la catastrophe est sûre, évidemment, en elle-même, n'est pas rationnelle et il y a quelque chose de sophistique là-dedans. Voilà, un peu le... Alors, continuons. Ce qui est, rend l'argument de la pente glissante, là encore, très puissant, c'est qu'il est, qu il est il se nourrit de métaphores très répandues, on est là dans le domaine de, 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 de la doxa, des endoxas, hein, des, des évidences partagées dont euh, Aristote avait, avait parlé, vous en souvenez. Donc euh, du coup, il y a toute une série d'expressions populaires qui sont extrêmement euh, utilisées. L'argument du petit doigt dans l'engrenage, hein, on met le doigt, mais enfin la main il va y passer, et puis après ce sera tout le bras, bon, donc euh, il vaut mieux ne pas euh, mettre le doigt dans l'engrenage. Il y a le pied dans la porte, c'est la porte ouverte A, ah, et il y a des techniques de manipulation en marketing qui utilisent évidemment euh, ces choses-là en disant ben, si on met le pied dans la porte, c'est le nom qu'on donne à une technique de persuasion, si on met le pied dans la porte, eh bien, madame va finir quand même par vous ouvrir et euh, finira par être convaincue et, ach et acheter le produit dont elle n'avait absolument pas besoin. Il y a la jolie métaphore du détricotage. Vous êtes protégé dans votre finalement. Tout ça se détricote. Et à la fin, vous vous retrouvez nu comme Job. C'est comme Job. Bon, encore un autre argument. Les Allemands appellent l'argument de la pente glissante, ils l'appellent d'Ambroch-Argument, l'argument du barrage, l'argument de la digue. C'est l'idée que... Voilà, il y a des mythes comme ça qui existent dans les Pays-Bas, hein, le petit enfant qui va sauver tout le village parce qu'il réussit à mettre le doigt sur la fissure dans la digue et pendant toute la nuit gelée, etc., il maintient quand même le doigt sur la fissure et c'est ça qui sauve le village, il a réussi. Voilà. Alors il y a des métaphores comme ça chez Aristote, hein, dans, sa poétique, dans la politique d'Aristote, l'idée de la corruption un régime se corrompt, et il y a une analogie que fait Aristote entre les petites fissures qui commencent à apparaître dans un édifice démocratique, aristocratique, etc. Et il faut être attentif aux moindres dérives pour euh, ne pas euh, se laisser surprendre par l'ampleur euh, du changement qui, qui commence de cette façon. Voilà, et puis la spirale, évidemment, est une autre image. Donc vous voyez, toutes ces images sont très fortes, nous les utilisons tout le temps, et elles, 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 entrent en... elles permettent, enfin, de... <coughs> de fonder, en tout cas d'étayer, de, de, euh, des arguments euh, qui finalement sont des arguments très conservateurs. Hein, L'idée qu'il ben, ne faut rien changer puisque sinon on risque de courir à la, de proche en proche à la catastrophe. Alors tout ceci communique avec toute une constellation de euh, métaphores dont certaines ont connu, un, qui étaient très très anciennes, dont certaines ont connu un, un regain assez étonnant récemment. Il y a la contagion, il y a la gangrène, il y a la corruption, il y a, enfin voilà. Mais il y a aussi des figures qui, elles, sont beaucoup plus guerrières ou stratégiques. L'invasion progressive, alors ça, c'est beaucoup appliqué, évidemment, à l'immigration, à l'islam, à l'islam, etc. Ce qui se passe à travers un Burkini sur une plage, un Burkini, c'est un uniforme d'une société qui nous combat. Et de proche en proche, la plage va... va euh, voilà reculer vers l'arrière et envahir tout le territoire enfin on a des arguments comme ça contre le, le Burkini qui était tout à fait euh, de ce type là dans euh, lorsqu'avait éclaté la fameuse euh, fameuse été euh, de la querelle du, du Burkini avec des variantes assez euh, voilà dont certaines ont des effets un, un peu savants alors il y a des images euh, plutôt guerrière, il y a des images empruntées à la mythologie, il y a aussi des images très naturalistes, les effets, quand vous citez un effet, ben, ça a l'air assez scientifique, hein. c'est du quasi-scientifique, c'est naturaliste, l'effet boule de neige, l'effet papillon, ce qui se passe là-bas, euh, quelque part, de façon totalement aléatoire, au le trou du bout du monde, peut avoir un effet chez nous. Alors, ça, évidemment, c'est des turbulences difficiles à prévoir, et puis le fameux appel d'air dont euh, nous avons déjà parlé. Bon, essayons de. Regardez un petit peu, actuellement, dans les, une partie des, des débats publics sur l'immigration, euh, nous avons affaire à une sorte de grand récit migratoire auquel euh, les démographes, euh, les chercheurs, les statisticiens, les économistes, etc., euh, euh, doivent faire face. Euh, ce débat, euh, il est partout. Hein. Les chercheurs ne sont pas les seuls à traiter de ces questions-là. Nous sommes dans une arène où il y a euh, tout le monde, euh, les essayistes, les journalistes, les polémistes, euh, les associations, euh, euh, les simples citoyens, les blogueurs, euh, les… enfin voilà, et donc euh, on est dans l'arène au Lyon, si j'ose utiliser cette métaphore, et euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, par rapport à, ce, euh, à cela. Alors, je, je résume un peu ce, le grand récit qui est... Il peut être beaucoup plus ramifié, peut-être plus complexe. Tous les éléments ne sont pas nécessairement alignés dans ce récit. Mais enfin, grosso modo, il y a quand même l'idée que les démographes sont aveugles sur ce qui se passe. Il y a une mise en cause des données qui est très forte. Il y a un procès actuellement de l'INED contre Zemmour. Hein, puisque Zemmour accusé l'INED de fausser sciemment les données c'est quand même une atteinte à l'honneur professionnel qui est forte. Moi, j'en avais été victime moi-même de la part de Zemmour déjà il y a quelques années. Euh, bon, Je ne sais pas si un procès est la meilleure façon de réagir parce que je pense que les procès en diffamation donnent une tribune supplémentaire aux personnes en question, même si elles sont condamnées. C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet Zemmour, justement. Euh, alors, deuxième thème, euh, depuis 30 ans... Alors, c'est toujours depuis 30 ans. <rire> Et il y a eu un, un assez bel article dans Le Monde il y a quelques années qui faisait le tour de toutes ces expressions. Depuis 30 ans, tout va mal. Depuis 30 ans, euh, euh, ça, donc, le discours décliniste euh, est, euh, se cale sur cette période, mais ça fait 20 ans qu'on dit depuis 30 ans. Hein. C'est ça qui est euh, <rire> assez amusant. Mais 30 ans, ça veut dire beaucoup, quoi. Hein, c'est voilà, comme euh, 7 ans de malheur ou je ne sais quoi, les, les, bon. Donc, euh, la France est incapable de réduire les flux depuis 30 ans, alors, euh, y compris sous l'ère Sarkozy. Alors ça, C'est le discours d'extrême droite qui essaie de montrer que Nicolas Sarkozy, qui avait fait des promesses sur le contrôle de l'immigration, n'a pas pu les tenir. Alors, pourquoi Comment qu Est-ce euh, est -ce que c'est par incompétence, par faiblesse de la volonté Est-ce que c'est est par trahison par, enfin, C'est assez intéressant de voir les imputations psychologiques que cette littérature euh, met dans le cerveau Nicolas Sarkozy Bon, Je crois qu'il a déployé beaucoup d'efforts, mais je me souviens qu'un jour, j'étais à l'Assemblée nationale et je répondais à une demande de, de convocation des parlementaires et il y avait Claude goazgen qui était là. Vous savez que Claude Goasgen, député de Paris, est une des victimes du Covid. Hein. Il, a, il a disparu il y a un an à peu près. Et Claude Goasgen prend la parole et dit « Depuis 30 ans, on n'a aucune politique migratoire. Il n'y a pas de politique migratoire en France. » Alors là, je lui ai dit « Écoutez, je suis un peu surpris quand même parce que je me souviens très bien qu'à l'époque où Nicolas Sarkozy avait élaboré toute une politique qui se voulait très cohérente, la politique d'immigration choisie au lieu de l'immigration subie, la réunion dans un seul ministère, le ministère de l'immigration, de toutes les politiques, de toutes les administrations susceptibles de, de, de connaître de l'immigration, etc. Enfin, il y avait quand même, il y a eu un effort tout à fait réel pour mettre en cohérence la politique migratoire, etc. Bon, Il y a eu ces efforts envers Calais, etc., et il me répond, devant tous ses collègues <rire> républicains, « Oh, c'était du théâtre <rire> !» Bon, donc, <rire> j'étais assez, assez surpris, je m'attendais pas à une telle, une telle réponse. Euh, donc, voilà. C est, c est euh... Alors, le scénario où ce grand récit migratoire explique non seulement les politiques sont responsables de cette incurie ou de cette impuissance à contrôler les flux migratoires, mais il y a aussi les OI, les organisations internationales, du genre l'ONU, du genre l'OCDE, du genre, évidemment, l'Union Européenne, qui n'a pas une organisation internationale, qui est une... une fédération, enfin, plus qu'une fédération d'États, une alliance... Et donc, il y a la désignation des responsables, parce que c'est toujours le problème. Il y a... Le même argument peut, de temps en temps, dire mais il y a un mécanisme naturel, irrépressible, inexorable, mais en même temps, il y a des politiques qui n'ont rien fait contre et qui, d'une certaine manière, euh, euh, ont adhéré à cette... Voilà. Et donc, quand il y a à la fois l'idée qu'il y a un processus naturel, mais que quelqu'un le favorise, on a des formules du genre « Angela Merkel a ouvert les vannes », c'est la combinaison de ces deux arguments. Et donc, la crise des réfugiés qui a surgi dans les médias en 2015, enfin qui s'est manifestée, comme je vous l'ai montré, déjà depuis 2014, c'est une submersion voulue par l'Union européenne, voulue par l'ONU. On en donnera tout à l'heure un exemple. J'avais déjà eu l'occasion d'évoquer ça il y a deux ans dans mon cours sur les... Bon, l'année dernière dans mon cours sur la politique migratoire. Bien sûr, entre dans ce récit... Et faut pas s'en étonner, la violence de l'islam radical, les attentats, euh, tout ce qui, évidemment, euh, bouleversait l'opinion publique et euh, crée, euh, évidemment, une, un, un sentiment euh, de, de, de crainte euh, qui, ensuite, peut s'étendre, s'élargir, évidemment, euh, de façon inconsidérée. Mais, enfin, on verra tout à l'heure la question de l'amalgame ou pas d'amalgame. C'est un, un, quelque chose de... Euh, il y a une dimension rhétorique dans cette chose-là qui est intéressante. Et puis, à la fin du récit, il y a l'idée qui est maintenant qui est en vogue, l'idée qu'il y a un remplacement. Alors, il est grand parce que <rire> c'est une civilisation qui en remplacerait une autre. Donc, la théorie du grand remplacement, elle a trois étages. Elle a une composante qui se veut purement de constat démographique. Euh, en comparant les taux de natalité, euh, les pourcentages de, de personnes d'origine migratoire dans certaines communes, etc. Euh, donc, quelque chose qui se veut du constat. Deuxième étage, c'est un remplacement de civilisation. C'est l'islam qui va supplanter la tradition judéo-chrétienne. Et puis, le troisième étage, c'est le complotisme. Tout ça s'est voulu. Tout ça s'est voulu, c'est notamment un plan organisé, une submersion organisée par des organisations internationales qui veulent diluer les identités nationales dans un vague, un grand cosmopolitisme. On en verra tout à l'heure des, 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 des exemples. Et donc, du coup, les remèdes, ben, il faut lever tous les verrous juridiques, les conventions internationales, les traités, etc., qui empêchent de stopper les flux migratoires. Il y a aussi l'idée qu'il y a quand même quelques nouveaux venus dont on ne pourra pas... Euh, qu'on ne pourra pas éviter, mais il faudra leur imposer l'assimilation dès le départ. Je rappelle que l'assimilation dans le droit français, ça, ça existe uniquement pour l'accès à la nationalité, mais on ne demande pas l'assimilation pour euh, l'accès au séjour. L'accès au séjour, c'est un des problèmes d'insertion, d'intégration, etc. Et, euh, mais là, et ça, c'est une idée qui figurait déjà dans euh, les discours qu'avait fait Nicolas Sarkozy quand il avait commencé... Sa campagne en 2016, sa campagne de, de, de reconquête de la présidentielle, c'est lui qui avait dit il faut dès l'entrée au séjour, il faut qu'on impose l'assimilation, le devoir d'assimilation, et que les gens s'engagent à s'assimiler. C'était un peu le. Donc j'ai évoqué tout ceci dans mon cours sur assimilation et intégration. Et puis mesure drastique, imposer la rémigration, que assez massivement pour certains partis repartent. Euh, ceux qui euh, n'ont rien à faire chez nous. C'est ça l'idée euh, globale. Bon. Alors, euh, j'avais été frappé, j'ai déjà, déjà eu l'occasion de citer cette phrase, euh, la position de Marine Le Pen par rapport à la, à la théorie du grand remplacement. Il y a eu euh, un lieutenant de Marine Le Pen il y a quelques mois qui avait évoqué directement le grand remplacement et à ce moment-là, les journalistes à mon avis, en, en traitant très mal les archives qu'ils pouvaient avoir à leur disposition, ils se sont dit il ah ben, y a un tournant, pour la première fois, le, le Front National admet la théorie du grand remplacement, puis d'autres disaient non, non, Marine Le Pen a toujours refusé cette idée. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'en fait, la. Euh la, la ligne de défense de Marine Le Pen consiste à dire « Je ne suis pas un disciple de, euh, une disciple de Renaud Camus, euh, je me contente de regarder la réalité. Hein. » C'est l'idée qu'elle euh, interprète directement la réalité, elle restitue directement euh, la façon dont le peuple expérimente ces choses-là et donc elle ne va pas adhérer à la théorie du grand remplacement. Le concept de grand remplacement a-t-elle déclaré donc, au JDD en 2014 suppose un plan établi. Je ne participe pas de cette vision complotiste. Je pense de manière plus pragmatique que l'immigration est utilisée depuis 30 ans par les grands milieux financiers pour peser à la baisse sur les salaires avec une grande efficacité, si j'en crois les derniers chiffres. Bon, ce n'est pas du complotisme, mais c'est quand même... Euh, vous voyez que c'est un peu flou tout ça, c'est quand même... Une utilisation par une certaine plutocratie, finalement, de, de l'immigration. Bon. Et plusieurs de ces lieutenants, comme Nicolas Bay, par exemple, expliquaient que le grand remplacement n'était pas une théorie, mais un constat démographique. Il suffit, euh, je n'ai pas besoin, avait dit euh, M. Bay, je n'ai pas besoin de lire les statistiques de l'INSEE, je sors euh, dans la rue, je prends le bus, je prends le métro et je vois. Ce que je constate, c'est donc un argument qu'on a déjà évoqué. Alors évidemment, si vous faites ça entre la gare du Nord et la gare de l'Est, vous n'aurez pas tout à fait la même vision que si vous vous promenez à Chamonix, par exemple, ou bon, euh, en Vendée, où vous avez 3 d'étrangers et pas euh, 23 comme dans certains départements. Euh, mais le problème, c'est qu'en 2015, quand a surgit euh, la, la, la crise des réfugiés interviewé à ce sujet sur RTL le 4 septembre 2015 Marine Le Pen déclare « L'Union européenne nous avait dit dans les années 50 qu'elle voulait qu'on accueille 150 millions d'étrangers c'est une politique qui est portée par l'Union européenne depuis des décennies donc là on est dans les tâches complotistes de la théorie du remplacement très, très clairement et interrogé par des journalistes qui étaient très intrigués, ah, qu'est-ce qui se passe Dans les années 50 déjà, les années 50, je rappelle que l'Europe existait à peine, hein, euh, 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 elle voulait qu'on accueille 150 millions d'étrangers. Bon, j'ai reconstitué, j'ai remonté la filière, et j'ai déjà expliqué ça l'an dernier, donc je fais vite. Mais en gros, 15 ans plus tôt, son père avait déjà fait une déclaration tout à fait équivalente et cela vient du fameux rapport de l'ONU sur les migrations de remplacement qui date de 2000, de mars 2000 et qui donc, contenait toute une série de scénarios sur la question de savoir est-ce qu'en misant uniquement sur les migrants, on peut rajeunir la population, rétablir l'équilibre entre les générations et à la fin, il y avait un scénario qui n'essayait pas seulement de stopper les baisses de population active ou les baisses de population tout court, mais qui essayait de figer, de bloquer le ratio du vieillissement, le ratio de dépendance ou le ratio de soutien, on peut le calculer. Donc le rapport numérique entre les générations. Alors ça, c'est impossible. Parce que dans toutes les sociétés du monde, la part des personnes âgées progresse partout y compris en France, où on a pourtant un taux de fécondité relativement proche du seuil de remplacement. Donc l'idée qu'on pourrait bloquer le vieillissement au sens démographique du terme, c'est-à-dire l'augmentation relative de la part des personnes âgées, c'est impossible. Et l'ONU avait montré que ce scénario était contrefactuel, qu'il était absolument impossible, en misant uniquement sur des migrants jeunes, de bloquer définitivement le vieillissement, d'empêcher que la part des personnes âgées augmente dans la population. Vous pouvez rajeunir un peu la pyramide des âges à la base. Vous pouvez, en quelque sorte, en introduisant des migrants jeunes vous pouvez corriger rétrospectivement le taux de fécondité des 20 dernières années, mais vous ne pouvez pas empêcher qu'au sommet de la pyramide des âges, il y a un nouvel étage qui s'est installé, qui est le prolongement de la vie, et qui finalement s'observe partout, y compris dans les pays du Sud, dans les pays en développement. C'est un phénomène absolument général. Donc, mais l'ONU n'avait pas formulé cela avec une clarté extraordinaire, euh, j'ai publié toute une étude dans un, un recueil consacré à l'irrationalité publié par l'académie des sciences morales et politiques euh, sur cette affaire du, du grand remplacement. En tout cas, euh, ce qu'on constate, c'est qu'après 15 ans de transmission du père à la fille, euh, il y a eu trois déformations. Vous savez, les messages qui se transmettent comme ça au bout d'un certain temps se, se, se déforment. Quand elle dit, on nous avait dit dans les années 50, c'était une projection pour les 50 prochaines années, en fait. Il y a une erreur dans la flèche du temps. Bon, elle a peut-être mal lu les notes qui, qui lui ont été transmises. 150 millions d'étrangers, c'était effectivement la toute première version qui avait été publiée pour, par l'ONU. Mais ce n'était pas l'Union européenne qui avait dit que, c'était l'ONU qui avait projeter ce chiffre dans ce scénario contrefactuel pour l'Union européenne de l'époque qui n'avait que 15 pays et non pas 27 comme maintenant. Donc ça n'était pas l'Europe qui avait décidé que c'était une projection de l'ONU puis l'autre confusion c'est de croire qu'une projection c'est un projet. Donc prendre une projection pour un projet, prendre... Le, le, le périmètre de l'Europe considéré par l'ONU comme une décision de l'Union européenne, euh, confondre euh, la, euh, une projection pour les 50 ans à venir avec quelque chose qui serait passé 50 ans plus tôt. Enfin, C'est quand même trois erreurs. Erreur d'acteur, erreur d'action, erreur de temps. Enfin, ça fait beaucoup dans une seule déclaration de trois lignes. Mais euh, j'avais quand même réussi à reconstituer la filiation directe entre les propos du père et les propos de la fille. Et là, on est quand même, on se dit quand même, voilà un parti qui, depuis des décennies, depuis 30 ans, <rire> peut-être même plus, euh, se spécialise dans l'analyse du phénomène migratoire. Et, et, et comment enfin, peut-on, avec un tel amateurisme, parler d'un euh, document aussi fondamental que le document de l'ONU sur l'immigration de remplacement qui, aujourd'hui encore, est très cité par les milieux d'ultra-droite ou d'extrême-droite comme une espèce de caution scientifique à la théorie du grand remplacement. L'ONU avait été un peu imprudent aussi dans la façon dont il avait formulé certaines choses. En tout cas, c'était un raisonnement par l'absurde dont l'ONU disait lui-même qu'il était totalement impossible politiquement. Alors, en 2015, quelques jours après, toujours, le 9 septembre 2015, lors d'un meeting... Là, avec des accents dignes de Zola, Marine Le Pen a dit « J'accuse l'ONU de concert avec la Commission européenne d'organiser sciemment la submersion migratoire de l'Europe. » Faut-il rappeler que les technocrates de l'ONU demandent l'accueil de 120 millions d'immigrés extra-européens sur notre continent, alors bon, 150, 120, bon, mais l'ONU elle-même a publié plusieurs versions. Mais là, vous voyez que, organiser sciemment la submersion euh, c'est la théorie du grand re remplacement. Enfin, c'est les tâches compotistes de la théorie du grand re remplacement. Il n'y a, a absolument aucun doute là-dessus. Et donc j'ai trouvé que les, les, euh, les commentaires euh, un peu filandreux qui ont été publiés il euh, y, y a quelques mois sur est-ce que le Front National a vraiment basculé ou pas dans la théorie du grand re remplacement Est-ce qu'il y a une différence entre Marine Le Pen et ses lieutenants que, etc. Non, euh, il y a cette idée d'une submersion organisée par les instances internationales qui est parfaitement présente depuis 2000, qui n'a pas bougé, qui, est, qui, qui a maintenant 20 ans d'âge. Bon, euh, j'avais été intéressé par une réaction d'internautes parce que déjà, le point, en novembre 2014, je disais, mais alors... Marine Le Pen n'adhère pas officiellement à la théorie du grand remplacement. Est-ce qu'elle ne risque pas d'être débordée par l'extrême droite Une question intéressante en ce moment. Hein Et là, il y a un lecteur avec un langage assez sophistiqué, enfin une certaine tenue de la rédaction qu'on ne trouve pas toujours, hein, vous le savez, dans les forums des journaux, qui dit mais il n'y a pas un complot au sens restreint du terme, un nombre limité d'acolytes se réunissant en secret autour d'une table pour fomenter une mauvaise action. Vous voyez, là, le langage est très relevé. Hein. Mais il y a une connivence extraordinaire entre l'ultra-gauche rêvant d'abolir frontières, passeports et nationalités et la droite mondialiste et ultralibérale souhaitant importer toujours davantage d'esclaves, dociles, pour pousser les salaires à la baisse. C'est le lobby immigrationniste, c'est pire qu'un complot. J'ai trouvé cette argumentation assez, assez intéressante. Ce n'est pas un complot, c'est pire qu'un complot. Et Avec l'idée d'une connivence entre euh, l'ultra-gauche euh, et euh, le monde néolibéral. On trouve des choses assez semblables parfois dans l'œuvre de Saskia Sassen, cette géographe de la mondialisation, qui elle aussi a l'idée qu'il y a une espèce de connivence, c'est-à-dire que les migrants font les efforts extraordinaires pour traverser les frontières. Ils sont déracinés par le grand capitalisme à cause des industries d'extraction, à cause des accaparements de terre, à cause de l'écroulement de l'agriculture traditionnelle devant l'avancée du capitalisme. Et en même temps, les, grands, les grandes compagnies internationales dotent les migrants des outils qui leur permettent de traverser les frontières les téléphones portables, les GPS, etc., etc. Et il y a une espèce de... de la mondialisation, en quelque sorte, s'effectue par le bas, avec les migrants qui arrivent à traverser les frontières, et puis par le haut, parce que les multinationales passent au-dessus des États, alors que les migrants, eux, passent en dessous, en quelque sorte. Et l'idée d'une connivence... Alors, c'est compliqué, parce que... Est-ce qu'une connivence, c'est un complot Est -ce que Autrefois, il y avait l'idée d'une complicité objective ou d'une alliance objective. Vous vous souvenez, c'était une formule qui était assez utilisée dans le langage marxiste, l'alliance objective entre des personnes qui ne sont, sont pas nécessairement, entre des mouvements qui ne sont pas nécessairement reliés. Aux États-Unis, on utilise l'expression Bad Fellow Coalition, l'idée qu'il y des coalition, euh, qu'il y a des gens qui se retrouvent dans le même lit <rire> sans trop l'avoir voulu. Bon, hein, ils ont participé à une fête, ils sont complètement... Euh, et, voilà. et puis, le petit matin, ils se, ils se lèvent avec un partenaire <rire> qu'ils ne connaissaient pas. C'est ça, l'image de, de la Betfellow Coalition qui peut expliquer le vote de certaines lois favorables aux migrants aux États-Unis. Bon, alors, euh, il y a une, une, une analyse intéressante qui est développée notamment par euh, Marc Angenot dans son livre. C'est quel est le genre de raisonnement qu'il y a à, à la base de euh, ces explications. Et euh, là, on fait appel à une notion qui a été forgée par euh, le philosophe Charles Pierce vers 1900-1901 c'est l'idée du raisonnement par abduction. L'abduction, c'est une forme d'inférence qui n'est ni une déduction, on ne descend pas de la cause aux effets, ou on ne descend pas du général à l'individuel, et ni une induction, on ne remonte pas des effets à la cause, on ne remonte pas des individus au général. Et l'idée, c'est qu'il y a toute une série de choses un peu énigmatiques, des faits isolés, un peu mystérieux. on ne les comprend pas, mais au fond, il y a peut-être une cause unique à tout ça. Et la cause unique, si elle était vraie, fournirait l'explication la plus simple, la plus plausible, et il y a un équivalent statistique de ça, c'est ce qu'on appelle le maximum de vraisemblance. Donc, et Charles Peirce utilise l'expression du maximum de vraisemblance, et les statisticiens qui ont élaboré des méthodes consistant à dire, mais il y a toute une série de facteurs pour expliquer un changement de comportement, et... Euh, la coalition la plus précise, le, le, le dosage le plus, pré, le, le plus plausible de tous ces facteurs pour expliquer le changement de comportement, c'est ce dosage-là. C'est le facteur alpha, le facteur bêta, et chacun précédé d'un coefficient qui mesure sa contribution précise. Donc, ça peut être une source de découverte dans les sciences, dans la phase exploratoire de la science, l'abduction, essayer d'imaginer une cause unique à une série de phénomènes bizarres eh bien, ça peut aider à faire avancer la science mais ensuite et c'est ça qui est fondamental et c'est ce qu'explique Claudine Tircelin, ma collègue métaphysicienne de la science qui consacre dans le ciment des choses qui est un de ses grands livres tout un passage à cette affaire évidemment l'abduction dans les sciences ça fonctionne à condition qu'on vérifie, à condition qu'on teste l'explication et à condition comme je viens de le dire que on essaie de séparer, de peser les, le, le poids spécifique, comme on dit, qu'on essaie de séparer les effets de chaque facteur au lieu de vouloir les réduire à une cause unique qui attraperait tout euh, d'un seul coup. Et euh, nous avons... L'abduction est un phénomène, un raisonnement fondamental dans, dans bien des sociétés. Euh, mais Marc Angenot, quand lui il parle de l'abduction, ce n'est pas du tout comme pour sa valeur heuristique dans la recherche scientifique, c'est au contraire comme une source d'explication, de raccourcis expéditif qu'on utilise dans la vie quotidienne et puis c'est finalement le ressort du raisonnement complotiste. Alors vous voyez comment le même raisonnement par abduction peut fonctionner à la fois comme source de découverte dans les sciences et aliment du raisonnement complotiste. Et l'idée... alors, Angenot, par exemple, fait référence à, au livre de Drummond, euh, au livre antisémite de, de Drummond, euh, La France juive. La France juive, c'est à 80 des reproductions d'articles de journaux. Drummond passait son temps à collectionner euh, des coupures de journaux et puis rassemblait tout ça. Il disait, vous voyez, il y a ceci qui se passe, là, là, là. et tout ça, ça a une cause unique. Le pouvoir des juifs, la volonté de domination universelle des juifs. C'était comme ça que. Donc, il ne s'agit pas de preuves, mais d'une accumulation un peu obsessionnelle d'indices qui se retrouvent comme ça, subsumés sous une cause unique. Et donc, du coup, alors la cause unique peut varier ça peut être les jésuites, ça peut être les francs-maçons, les juifs, les étrangers, etc., qui sont diabolisés. J'attire euh, votre attention sur le fait que, d'une certaine manière, le diable, c'est une idée complotiste. Satan, c'est une idée complotiste. Il y a l'idée que, d'ailleurs, tous les, les maux que nous, nous subissons, euh, la mort répétée euh, de mes vaches, euh, la mort des enfants, euh, les, les, gens, euh, enfin, bon, les catastrophes, les guerres, tout ça, il y a l'action de Satan. Le diable est une idée complotiste. Mais on peut se demander si, après tout, Dieu n'est pas aussi une idée complotiste et voilà, je vous laisse réveiller à ça. La Providence, la c'est Providence, une idée complotiste, hein. euh, positive. Enfin, de temps en temps, la Providence vous joue des tours. Et euh, voilà, Alors, les démographes connaissent bien ça, puisqu'au XVIIIe siècle, le pasteur Zussmilch, qui est le fondateur de la démographie allemande, s'interrogeait, se disait, « Mais enfin, comment Dieu peut-il vouloir que la moitié des enfants meurent avant l'âge de 5 ans ?» C'était la mortalité de l'époque. Dieu est omniscient, omnipotent, et il a dans sa poche euh, tous les taux de mortalité, de natalité possibles, et il en tire, parce qu'il est leibnizien, Dieu, il est optimal, il en tire la meilleure combinaison possible. Et la meilleure combinaison possible, disait le pasteur de Smilch, c'est que ça consiste à faire mourir la moitié des enfants avant l'âge de 5 ans. Comment Dieu, qui est bon, peut-il vouloir ça Donc, euh, voilà, Alors, il disait ben, les desseins de la providence sont impénétrables. Voilà. Et Ce qui veut dire, et ça c'est assez intéressant, c'est une petite, bon, je fais une dédigression de temps en temps, vous le savez, mais ça veut dire que pendant des siècles, l'Église n'était pas pro-life. L'Église était pro-dès. Pendant des siècles, l'Église a parfaitement accepté, sans le moindre problème, que la moitié des enfants meurent avant l'âge de 5 ans. En France, sous Louis XV, c'était avant l'âge de 7 ans. À la veille de la Révolution, c'était l'âge de 11 ans, on appelait ça la vie probable, l'âge auquel il était, la moitié de notre génération avait déjà disparu. C'est un indice qui n'est plus calculé aujourd'hui, on a remplacé ça par l'espérance de vie. Eh bien, l'Église, qu'est-ce qui la préoccupait face à cette hécatombe C'était que les enfants soient baptisés ou, à défaut, ondoyés espèce de baptême simplifié pour qu'ils puisse rejoindre les limbes enfin bon il y avait toute une et qu'ils puisse être voilà engrangé dans mais l'église ne faisait aucun effort pour lutter contre la mortalité infantile elle était même opposée à l'idée qu'on puisse lutter ça c'est quand même important donc la providence avait une curieuse façon de fonctionner et il faudra attendre un auteur comme condorcet d'esquisses de des progrès de l'esprit humain, d'une histoire des progrès de l'esprit humain, qui, donc, en 1793, a l'idée qu'on pourrait éradiquer, c'est l'expression qu'il utilise, portail infantile, à coup de médecine préventive et curative, ce sont les mots qu'il utilise. Et là, il n'y a plus Dieu dans cette histoire. Il n'y a plus aucune allusion à la théologie. Et le pasteur Zusmilch, qui avait découvert l'ampleur de la mortalité infantile, a publié son livre en deux temps, il y a deux éditions. Dans la deuxième édition, il dit, oui, on peut quand même faire quelque chose. La Providence entre-ouvre une fenêtre qui nous montre dans quelle direction nous pourrions agir. Donc là, on se situe aux alentours de 1760, par là. Et c'était la révélation des effets positifs de la vaccination par la variole, on s'était rendu compte qu'on pouvait faire plus de guéris que de tuer en inoculant le vaccin. Et les grandes familles royales de toute l'Europe avaient fait vacciner leurs enfants. Il y avait toute une médiatisation européenne dans toutes les gazettes du succès de la vaccination dans les familles royales. Et c'est ça qui a fait circuler l'idée finalement on pouvait agir positivement contre la mortalité infantile et non plus en faire un fatalisme. Voilà. Donc, je referme ma parenthèse sur l'idée de la providence ou Dieu comme, euh, comme euh, idée complotiste. Si vous suivez les cours de Thomas Romer, euh, vous verrez que la Bible, c'est quand même fondamentalement l'idée que quand euh, le peuple est, est battu et... et, 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 et que lorsque l'État est détruit par la puissance assyrienne, par les ennemis, etc., c'est que Dieu l'a voulu. C'est un châtiment divin. Et donc, il y a toute une réflexion à faire sur quel comportement nous allons devoir prendre pour nous concilier à nouveau les faveurs de Dieu et rétablir notre situation. Voilà, donc, l'abduction, c'est une puissance, un raisonnement quand même très puissant hein, qui, qui gouverne beaucoup de choses. Il ne faut pas s'étonner qu'elle intervienne dans tous les domaines, euh, y compris la, la religion. Et puis, il y a euh, l'argument de, de l'évidence. Les Grecs disaient l'énargueïa. Face euh, aux mensonges volontaires euh, pratiqués, par exemple, par les statisticiens, c'est une idée répandue, à l'aveuglement à la déraison, etc., ben, finalement, on a quand même des ressources simples. Euh, on a le spectacle de la rue, ça, c'est une source d'information directe. On a le bon sens, c'est toujours disponible. On a, euh, et puis, on a l'empathie, on est capable de se mettre à la place du peuple, et notamment du peuple qui euh, euh, a l'infortune de vivre au milieu des immigrés. Et ces arguments-là sont très, très utilisés dans le discours ultra-actuel, mais ça fait plus de 30 ans <rire> que c'est utilisé. Et donc, du coup, on se demande, quand on lit ces textes-là, finalement, est-ce qu'il ne voudrait pas mieux supprimer l'INSEE et l'INED, parce que à quoi bon la statistique officielle si la statistique spontanée suffit Et ça, c'est le grand problème de la statistique, c'est qu'elle a sans cesse affaire à la statistique spontanée. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que maintenant, une partie du public s'informe en démographie, lit les revues démographiques, critiques, etc. Et donc, les démographes ne travaillent plus devant un, un, un public innocent. Ils travaillent devant un public qui est déjà imprégné en partie hein, de, de démographie. Zemmour a des prétentions démographiques, par exemple. Donc, euh, Pour le contredire, c'est un peu plus compliqué que si vous aviez juste un cours de démographie à faire devant un public innocent ou euh, béotien. Voilà. Et donc, euh, évidemment, les chercheurs, on pourrait faire des économies en supprimant les chercheurs qui peuplent ces, ces instituts. Ils ne sont pas si nombreux que ça, hein, je vous fais remarquer. Bon. L'Ined, c'est 50 chercheurs titulaires, hein, pas plus. Voilà. Et, mais enfin, les gens qui font ça ont quand même besoin d'une ingénierie statistique, et ils vont recourir aux sondages, aux sondages d'opinion publique, euh, qui euh, pour lire en quelque sorte dans le cerveau euh, du peuple, parce qu'on a beau se promener à droite ou à gauche, euh, les tendances, par exemple, sont difficiles à identifier. Alors, euh, le réel. J'avais été frappé par cette phrase de Finkielkraut, euh, d'Alain Finkielkraut, qui, euh, je crois que c'est dans L'identité malheureuse La gauche a fait cadeau du réel au FN. C'est-à-dire que la gauche a méprisé, a nié les réalités, n'est-ce pas Et donc, du coup, le Front National s'est emparé de la réalité, puisque le Front National, lui, tient compte du réel et pas la gauche. Alors, du coup, il y a le fameux repoussoir. Qui est le bobo, c'est cette idée qu'il y a une élite intellectuelle bourgeoise qui a chassé le peuple, qui a chassé les petits blancs, et cette élite se cloître là. Nicolas Sarkozy a beaucoup dénoncé les bobos, c'était un de ses thèmes favoris. Je ne sais plus trop où il habitait, s'il était dans des. Et il y a l'idée que euh, cette élite, du coup, euh, retranchée, s'égrégée, ce qui n'est pas totalement faux, évidemment, euh, est insensible aux souffrances du peuple, et c'est toute la thématique, notamment, des ouvrages de Christophe Guilly, géographe, dont les ouvrages sont de plus en plus pamphlétaires à mesure qu'ils se, qu se reproduisent. L'idée, c'est que vivre au milieu des immigrés, c'est nécessairement une souffrance. Cette souffrance, elle n'est pas vécue par euh, les bobos, et donc, euh, les bobos n'ont aucune légitimité à euh, parler du peuple. Voilà, c'est un argument qui a été euh, assez fort. Et j'avais été très frappé en lisant le livre de Maxime Tandonnet. Maxime Tandonnet, c'était le conseiller à l'immigration et à la sécurité. Il avait les deux fonctions réunies auprès de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur d'abord, à l'Élysée ensuite. Il a publié un livre qui s'appelle « Au-dessus du volcan », qui raconte ces cinq années de, de plumes, de logographe euh, à l'INSEE. Au-dessus du volcan, pourquoi Parce que le président était bouillonnant. Hein. J'ai compté dans le livre 80 passages où il y a des, des formules du genre le président est furieux, le président tape du poing sur la table, le président est en colère, etc. etc. Donc, ça passe de tout repos, effectivement, d'être un collaborateur direct de, de Nicolas Sarkozy. Mais ce qui est intéressant dans le livre de Maxime Tandonnet, c'est sa grande capacité à restituer des conversations entières, des prises de décision. Euh, c'est un livre plein formations. Il y a eu cinq livres écrits par des plumes de Nicolas Sarkozy il y a celui d'Henri Guénaud, le moins intéressant de tous, parce qu'il parle de lui-même au lieu de parler de ce qu'il <rire> qu avait pu voir. Et puis, il y a d'autres livres bon, un peu intéressants aussi, mais voilà, en particulier, il y a une professeure de lettres de gauche qui se retrouve à l'Élysée pour rédiger des discours de droite, comme le discours de Grenoble, par exemple, et qui donc, vous raconte tous ces tourments c'est assez intéressant, mais enfin, c'est pas aussi intéressant et informatif que le livre de Maxime Tandonnet, qui est une source d'information. C'est en lisant ce livre que je me suis rendu compte, à la page 125 ou je sais pas où, qu'un jour on parle de moi, Claude Guéant en disant mais il faut remplacer le directeur de l'Ined, il n'est pas de notre bord. Il faut le remplacer par quelqu'un de notre bord. Bon, j'ai raconté ça dans un livre, je n'y reviens pas. Mais le conseil de Patrick Buisson, c'est très intéressant, on est en pleine actualité. Patrick Buisson, c'est 350, euh, enfin, deux ou trois collègues, sondage fait à l'Élysée, et parmi ces sondages, donc je n'entre pas dans la question de savoir si l'Élysée aurait dû faire des marchés publics ou pas pour faire ces sondages, hein, ce qui est l'objet du procès qui a lieu en ce moment, je n'entre pas là-dedans, simplement je constate que euh, 350 sondages ont été effectués par l'Élysée, c'était une pratique qui avait déjà commencé sous Mitterrand, hein, qui... Alors... Et euh, chaque matin, Patrick Buisson arrivait avec les résultats de ses sondages, les présentait au président, c'est la première chose, et ensuite le président rencontrait ses ministres et euh, leur disait « Écoute, ça ne va pas du tout, l'opinion publique ne comprend pas ce que tu fais, euh, etc. etc. » Et donc on voit, avec le livre de, de Maxime Tandonnet, que les trois ministres de l'immigration ou de l'intérieur qui se sont succédés, Brice Hortefeux, Éric Besson et Claude Guéant, eh bien, les deux premiers ont été victimes des sondages qui étaient rapportés par Patrick Buisson au président. Et Patrick Buisson, au moment où la campagne électorale pour la réélection commence, dit « Il faut réunir la bourgeoise de Neuilly et la ménagère de la France périphérique contre l'ennemi commun qui est le Bobo. » Bon. Alors, le bon sens est un grand argument utilisé, c'est l'évidence partagée. Nous sommes cartésiens, donc nous pensons que le bon sens est la chose du monde l'a mieux partagée. Et c'est quand même un peu compliqué, le bon sens, parce qu'il a plusieurs définitions possibles. Il est évident qu'un scientifique ne peut pas se contenter du bon sens, sinon la Terre serait toujours plate. Bon, ça, c'est clair. Et j'aime bien cette phrase de Victor Hugo dans Chose vue, Galilée celui qui n'en croit pas ses yeux. Donc, en fait, la reconstitution du réel, c'est tout un travail de modélisation, bien sûr. Et je rappelle qu'évidemment, la mesure de l'immigration, ce sont des catégories, ce sont des hypothèses. Il y a une certaine modélisation à faire. Il y a des doubles comptes ou des triples comptes à enlever, il y a etc., etc. Et puis surtout, il faut pouvoir démêler les différents facteurs qui euh, expliquent euh, les mouvements migratoires. Euh, vous voyez que le bon sens ne suffit pas quand même euh, à remplacer toutes ces opérations euh, intellectuelles qui sont complexes. Euh, alors, est-ce que le logos, est-ce que la démonstration est une affaire d'expérience de preuves ou d'évidence Et donc, l'évidence, ce n'est pas la même chose que le rassemblement des expériences et des preuves. Il faut relire Descartes sérieusement. Descartes, certes, a dit la chose du monde à la mieux partagée, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Les interprétations divergent sur cette phrase. Certains disent que c'est une phrase complètement ironique, que les gens se flattent de posséder le bon sens, etc. Puis d'autres disent non, non, c'est à prendre au premier degré. Voilà. Et on ne sait pas trop bien ce que veut dire le bon sens à l'époque où Descartes utilisait la formule. Donc il y a déjà. Voilà. Mais enfin, si on lit attentivement Descartes, il faut euh, le cartésianisme, ça consiste à exercer son jugement, ça consiste à, à pratiquer une méthode, à pratiquer le doute. Ce n'est pas du spontanéisme, hein, ce n'est pas le bon sens. On peut, ne on peut pas se réclamer de Descartes au nom du bon sens. Et là, il y a dans, notamment y a un livre très intéressant de Routamossi que je n'ai pas cité, qui est entièrement consacré aux stéréotypes, j'ai oublié de vous le citer tout à l'heure, qui euh, montre à quel point la notion euh, du bon sens, du sens commun, a beaucoup évolué au cours du temps. Quand on lit Aristote, il va de soi que les vérités les plus partagées, mais Aristote oscille aussi avec une autre idée, qu'il y a aussi les vérités auxquelles adhèrent les gens les plus compétents. Donc les vérités les plus partagées euh, bon, ont quand même ont une légitimité en soi et que donc l'orateur ou le rhéteur doit pouvoir miser le plus possible sur ces évidences partagées. Et la notion de lieu commun, de topoi koinoi, le lieu commun en grec, elle était positive, alors qu'aujourd'hui, le lieu commun, c'est négatif. Donc, il y a une évolution assez intéressante de la notion de lieu commun qui était positive sous l'Antiquité, qui a été longtemps positive, mais qui, aujourd'hui, est négative. Et le lieu commun, ça va être des vérités toutes faites, ça va être des stéréotypes, etc., et vous vous souvenez de la phrase de, de, de Roland Barthes qui disait, mais finalement, euh, Aristote, c'est euh, une philosophie des, des médias, c'est une philosophie de la conservation de masse, c'est enfin, une formule assez méprisante que Barthes avait euh, adressée à la philosophie d'Aristote, à la rhétorique d'Aristote. Angenot euh, consacre des pages extrêmement intéressantes à la question du bon sens, sans doute les pages les plus approfondies, et il montre, sur une série d'exemples, que le bon sens des uns, c'est souvent l'absurdité des autres. Et, euh, par exemple, si vous prenez le débat sur l'avortement, euh, c'est inconciliable, hein, les positions sur euh, est-ce que l'embryon est un être vivant ou pas, est-ce qu'on peut, etc. Et, et donc, euh, ce qui indigne profondément les uns n'indigne indigne pas les autres, et réciproquement... Enfin, et, et là, ce n'est pas le bon sens qui va permettre de régler une... Euh, une antilogie, une querelle aussi profonde que celle-là. Mais, d'une certaine manière, l'immigration, c'est pareil. Est-ce que l'immigration est positive ou négative On peut effectivement apporter des démonstrations économiques, financières, fiscales, etc., sur le bilan de l'immigration. dont l'OCDE a montré encore qu'il est positif, mais... Ensuite, si vous entrez dans des questions plus culturelles, plus sociales, etc., là, les opinions sont complètement partagées et absolument inconciliables. Ça n'est pas le bon sens qui va vous permettre de les partager. C'est une série d'autres considérations. Euh, J'arrive bientôt à la fin. Alors, une pratique extrêmement courante, c'est le jugement de folie. Reductio ad dementiam... Quand on veut faire chic, argument de l'inanité. Donc voilà, on qualifie l'interlocuteur en qualifiant ses propos de... Alors il y a toute une série de fous, insensés, dément, délirant, etc. Puéril, paranoïaque. Enfin, si on réfléchit bien, c'est très difficile de s'abstenir d'utiliser de tels arguments quand on veut euh, terrasser un adversaire. Évidemment, traiter l'autre de fou, ça consiste à le soustraire au champ de la, de la raison ou de l'intelligence. On ne peut pas raisonner avec un fou. Et franchement, quand on regarde systématiquement, on relit les textes à la lumière de, cette, euh, de, cette, de ce phénomène, là, on s'aperçoit que c'est pratiqué aussi bien à gauche qu'à droite. Personne n'a l'apanage de ce genre de, de procédé. Là, je cite Gilles William Goldsnadel, un éditorialiste du Figaro, « Au risque de lasser d'année en année et d'article en article, j'ai soutenu que l'idéologie islamo-gauchisante rendait fou ou stupide ses tenants et tétanisait ou égarait ses victimes. » Vous voyez que dès 2016, il y avait déjà un petit ancêtre de l'islamo-gauchisme qui était islamo-gauchisant. C'est est plus ancienne que ce que l'on croit. Et Pierre-Henri Taguieff, dans ses ouvrages, utilise beaucoup le jugement de folie. Son ouvrage sur l'imposture décoloniale se termine par un chapitre qui, vraiment phrase après phrase, accuse ses adversaires d'être imbéciles, fous, déraisonnables, etc. Enfin, C'est assez étonnant d'utiliser avec une telle intensité ce genre d'argument. Mais, comme je vous le dis, il y a des exemples à gauche. Là, euh, au moment de la querelle du Burkini, euh, Julien Suodo, qui est un romancier documentariste, avait répliqué un article de Manuel Valls. Et il dit, bah, en gros, alors je résume l'argument, moi j'enseigne à Philadelphie, et là je peux vous dire qu'aux États-Unis, hein, quand on est de loin, d'en haut, euh, toute cette querelle sur... Euh, le burkini, on n'y comprend rien, hystérie collective, obsession, hystérie, monomanie, névrose, psychose, solipsisme, c'est du délire. Je cite hein, tous ces mots, figurent dans, le, dans, le, dans la tribune euh, de Suodo Évidemment, on se demande ce que peut valoir une telle argumentation hein, qui consiste à dire qu'ils ben, sont fous euh, et donc il euh, n'y a plus à débattre. Hein. C voilà. euh, alors évidemment, il y a le procédé consistant à dire euh, quand on voit les choses de loin, de haut, euh, depuis les États-Unis, euh, on est impartial, on est euh, dans la position du, du spectateur impartial. C'est le procédé de l'être euh, Bon, Mais en fait, euh, ce n'est euh, pas pour autant qu'on peut traiter de fou ceux qui ont le malheur de ne pas penser comme vous. J'ai cité, mais je crois l'avoir fait dans un des premiers cours, je n'ai pas vérifié, toute une série de formules consistant à dire que l'accueil en France de 24 000 demandeurs d'asile en deux ans, c'est de la folie, disait Nicolas Sarkozy, que le système de quotas d'accueil d'immigrés pour les pays qui refuseraient une sanction financière, c'est insensé, que l'accord Merkel-Erdogan levant l'obligation de visa pour les migrants turcs, c'est une folie, que l'accueil de réfugiés syriens décidé par les Canadiens, ça c'est Marine Le Pen, pure folie, etc., etc. Donc, la vitesse à laquelle on taxe de fou, on soustrait au domaine de la raison l'adversaire, est tout à fait sidérante. Euh, voilà. Et puis, je vais terminer sur une, un, autre, euh, une, un autre argument qui est, qui est assez utilisé, qui consiste non pas à vous exclure du domaine de la raison, mais à vous exclure de la nation. C'est-à-dire que je ne peux pas discuter avec vous parce qu'on n'est pas digne d'appartenir à la nation. Vous la trahissez. Alors, c'est toute la thématique de l'anti-France, de la haine de soi, etc. Euh, et on a du coup euh, cette affaire assez, assez intéressante, assez étonnante, qui est l'outrage au drapeau. On n'avait pas d'outrage au, au drapeau ou à la Marseillaise dans notre droit. Euh, les États-Unis n'en ont pas non plus. Hein. On peut brûler le, le drapeau sans aucun problème aux États-Unis. Et donc, là, je vous. Euh, rappelle la chronologie. Il y a le fameux match France-Algérie où une partie du public avait sifflé à la Marseillaise. Euh, en 2003, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, vous allez me dire que je parle beaucoup de Nicolas Sarkozy, bon, je ne sais pas spécialement, c'est euh, une incarnation contingente de quelque chose qui le dépasse. Voilà. <rire> euh, il crée le délit d'outrage au, au drapeau ou à l'hymne national lors des événements réglementés par les autorités publiques et 7500 euros d'amende, six mois de prison si c'est commis en réunion, donc dans un stade, par exemple. Euh, le Conseil constitutionnel valide, euh, mais euh, le Conseil d'État, en 2011, euh, lorsqu'il y a des décrets sur le montant des amendes, etc., sur leur application, dit, attention, cette loi ne s'applique qu'aux troubles graves à la tranquillité et à la sécurité publique. Mais, on peut tout à fait lacérer le drapeau tricolore, on peut brutaliser la Marseillaise dans le cadre d'une œuvre de l'esprit, sachez-le, qui comporte une dimension politique, artistique ou philosophique. Conclusion, siffler les symboles de la nation dans un stade n'est pas joué, mais les railler en rap est permis. Voilà. Euh, et je vais peut-être m'arrêter là et reprendre la suite, puisque... La suite, ça consiste à euh, traiter la question qui avait été abordée par euh, Rein Perelman de euh, les arguments de dissociation, ça n'a rien à voir avec les arguments de liaison. Tout se tient. Hein. Je vais vous parler et de l'application de ça euh, à la question euh, migratoire. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr